0: Le Konkordski, la courte épopée du Concorde soviétique. 31 décembre 1968, le prototype du Tupolev Tu-144 accomplit son premier vol avec brio, marquant ainsi un succès retentissant pour l'industrie aéronautique soviétique. Cet événement historique suscite une grande fierté au sein de l'URSS, car l'avion représente une énorme avancée technologique pour le pays. L'appareil d'état de l'Union soviétique ne manque pas de le faire savoir. La presse du monde entier en parle, l'événement fait les gros titres. Les Russes ont accompli un exploit technologique qui met à mal les puissances occidentales. Le premier vol du Concorde, l'avion concurrent du Tupolev Tu-144, a eu lieu le 2 mars 1969, quelques semaines après celui du Tupolev. Pour enfoncer le clou, en juin 1969, le Tupolev Tu-144 devient le premier avion supersonique de transport de voyageurs, c'est-à-dire qu'il a franchi le mur du son. Un véhicule supersonique est un véhicule capable de se déplacer à une vitesse supérieure à la vitesse du son, qui est de l'ordre de 343 mètres par seconde, environ 1235 km h soit Mach 1. Cependant, malgré cette réussite technologique incontestable, certains détracteurs de l'URSS affirment que le succès du Tupolev Tu-144 résulte uniquement de l'espionnage industriel. Ils remettent en question la capacité de l'URSS à réaliser de telles avancées sans l'aide de pratiques douteuses. Vérité historique ou mensonge visant à déstabiliser l'adversaire Trois ans avant les premiers tests du supersonique, un premier vol de données industrielles est constaté. En ce début d'année 1965, la direction de la surveillance du territoire mène une enquête sur un possible espionnage industriel dans l'aéronautique la DST et le service de contre-espionnage français, l'ancêtre de la DGSI aujourd'hui. Selon certains agents, des espions russes seraient parvenus à voler des plans de construction d'un tout nouvel avion de type supersonique. La fabrication avait été lancée en 1962, en collaboration avec le Royaume-Uni. L'usine Sud Aviation de Toulouse avait été réquisitionnée. Ce qui devait être un secret fait l'objet d'une importante fuite. Les soupçons sont tournés vers un certain Sergei Pavlov. À cette époque, il était le représentant général en France de la compagnie soviétique Aeroflot. Son omniprésence au sein de l'usine suscite des interrogations. La DST décide de mener l'enquête. Malheureusement, le temps de réunir les preuves nécessaires, il est déjà trop tard. Des documents de conception importants sont déjà passés à l'Est. L'URSS a voulu également développer son programme de recherche en aéronautique sur ce segment d'avion. Le but était de déstabiliser l'adversaire en mettant au point un avion supersonique qui pourrait battre tous les records et susciter une visibilité internationale importante. Avec les premières données récoltées par Pavlov, Nikita Khrushchev, l'ancien président du conseil des ministres de l'URSS, missionne l'ingénieur Alexei Tupolev de mener à bien le projet. Quand on lui confie la construction de l'engin et la direction du projet, Alexei a 37 ans. Il est le fils d'Andrei Tupolev. Père et fils ont tous deux choisi la même voie, celle de l'ingénierie aérospatiale. Tupolev père est une figure prestigieuse dans l'histoire de l'aéronautique soviétique. À l'âge de 20 ans, il intègre l'Université technique d'État de Moscou, l'école Bauman, où il se distingue par son excellent travail. En 1929, il est recruté par l'Institut central d'aérohydrodynamique de Moscou, où il se forge une renommée nationale. Avec ses inventions, il fait la fierté de Staline et contribue grandement à l'effort de guerre. Ses bombardiers, TU-26 et TU-2, se font remarquer sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. La puissance aérienne de ces engins n'inspire que des louanges. En revanche, ce n'est pas du tout le cas de leur créateur. Dès 1937, Andrei Tupolev est perçu comme un ennemi de l'État. On parle de la création d'un parti fasciste russe. Des accusations démenties par Andrei lui-même, ainsi que par son camarade, qui plongera en même temps que lui, Vladimir Petliakov. Tupolev a pu compter sur ses créations et sa notoriété pour finir par se faire libérer du camp de travaux forcés où il avait été brièvement incarcéré. En 1944, on le remercie pour ses services rendus durant la guerre. Alexei Tupolev est le digne héritier de son père. Entre 1942 et 1944, Père et fils travaillent conjointement pour le développement de nouveaux avions destinés à décimer les troupes allemandes. Le jeune Tupolev fait ses armes sur le fameux bombardier Tu-2 avant de se distinguer sur un tout autre modèle d'avion bâti pour la guerre, le Tu-16. Ce bombardier est doté d'une grande longévité avec près de 50 ans de service à son actif. Avec de telles réussites, il était tout naturel que l'URSS se tourne vers le bureau d'études Tupolev pour préparer leur dernière arme secrète. Pendant que les ingénieurs soviétiques développent les pièces nécessaires au futur rival du Concorde, penchons-nous sur le sort réservé à ce Sergueï Pavlov, qui a réussi à voler les plans du Concorde. Nous sommes le 16 février 1965 à l'aéroport du Bourget. Dans la matinée, plusieurs agents de police affiliés à la sécurité du territoire français sont déployés sur le tarmac. Ils attendent que le représentant de la compagnie aéroflotte se manifeste. Ce dernier devait s'envoler à bord d'un avion privé vers 15h30 on ne le laissera pas monter à bord de son avion. Son interpellation met fin à plusieurs années d'enquête. Dans un porte document on trouve des plans minutieusement détaillés des freins, du train d'atterrissage et de la cellule du futur Concorde. Placé en détention provisoire, il est condamné par la Cour de sûreté de l'État à cinq ans de réclusion criminelle, assorti d'une interdiction de pénétrer sur le territoire français pour espionnage. Mmh. Dans les bureaux de Tupolev, on saura se passer de ces schémas. Alexeï a confiance en son expertise. Il a déjà développé une machine de guerre efficace. Il est tout à fait capable de mettre au point le moteur le plus puissant que le monde n'ait jamais créé. De plus, il peut compter sur les services d'un autre agent infiltré Sergueï Fabiev, ingénieur de profession et fondateur de la Société Générale d'études et de réalisations industrielles. Grâce à sa société, Fabiev a pu se tisser un large réseau d'acteurs majeurs dans l'industrie des transports aériens. De relation en relation, il avait fini par se rapprocher des responsables de l'usine Fiat, subtilisant au passage des plans de nervures de voilure. Ce vol d'informations techniques ne sera pas connu des services de contre-espionnage avant 1977. L'enquête de la DST nous permet aujourd'hui de comprendre, en partie, le déroulé de toute cette opération d'espionnage scientifique et industriel. Sergei Pavlov et Fabiev n'ont pas été les seuls contributeurs à la fabrication du supersonique. Dans cette affaire, on trouve également la collaboration d'un Allemand, Herbert Steinberg. Ce dernier recueillait des informations au cœur de l'usine toulousaine de France Aviation. De l'autre côté de la Manche, les rôles étaient également bien définis. Les agents doubles, Godfrey Conny et Alfred Kennett, opéraient depuis l'Angleterre, car le projet du Concorde était le fruit d'une collaboration industrielle franco-anglaise. Les informations étaient ensuite acheminées via le train, la ligne ostend varsovie Les espions jouaient les touristes, expédiant les microfilms dissimulés dans des tubes de dentifrice. Ces tubes étaient ensuite cachés dans une cabine de WC d'un wagon de première classe. Un plan d'une grande ingéniosité qui va permettre au bureau d'études Tupolev de finaliser la construction du premier prototype. Le vol d'essai du Tupolev Tu-144 est fixé au 31 décembre 1968, soit deux mois avant celui du Concorde. Un premier test est effectué sur un modèle plus réduit. La voilure est montée sur un chasseur bisonique, le vénérable Mikoyan Gurevich, MIG-21, analogue. L'événement est un véritable rendez-vous médiatique. Français et Britanniques remarquent immédiatement que l'avion n'aurait pas pu être conçu sans un vol de données. La ressemblance avec le Concorde est frappante, à tel point qu'on baptisera ironiquement le Tu-144, le Concordski. Les soviétiques, de leur côté, ne comptent pas se laisser démonter par les railleries venant de l'Ouest. Tout le monde pense que cette pâle copie ne sera jamais capable de supplanter le Concorde. À tort ou à raison. Le concurrent européen de la Russie grince des dents. Le 5 juin 1969, l'avion supersonique soviétique effectue une véritable performance il est le premier avion de transport de voyageurs au monde à avoir dépassé le mur du son. Ce n'est que le 1er octobre 1969 que le Concorde, avec à ses commandes les pilotes d'essai Jean Pinet et André Turcat, franchit le mur du son à l'issue de son 45e vol. l'édition de 1973 du Salon du Bourget voit débarquer les dernières innovations aéronautiques. C'est l'occasion pour les différents pays de confronter et d'exposer leurs technologies. L'URSS ne manque pas de répondre à l'appel et inscrit bien sûr au programme son nouveau supersonique. Cette année-là, plus de 350 000 spectateurs se pressent près de la piste de décollage d'où ils pourront admirer les performances de l'aviation moderne. Le Tupolev 144, portant le numéro 77102, S'apprête à effectuer sa deuxième démonstration en vol prévue pendant le salon. Quelques minutes après le décollage, le Concorde Ski, comme on l'appelle pour se moquer, car la forme de son fuselage ressemble beaucoup à celle du Concorde, prend soudainement feu. À son bord, les six membres d'équipage sont piégés dans les flammes. Le commandant de bord ne peut absolument rien faire. Il n'a pas le temps d'effectuer une manœuvre d'atterrissage en urgence. L'engin s'écrase sur des habitations à Goussainville, à proximité immédiate de l'aéroport du Bourget. Son crash avec ses réservoirs chargés de kérosène cause la destruction de plusieurs maisons et d'une partie d'école. Par chance, ce jour-là, l'établissement était fermé. Cependant, tous les membres de l'équipage périssent dans cet accident, ainsi que huit personnes au sol, des habitants de Goussainville. L'enquête du Bureau des accidents aériens permet de mieux comprendre les circonstances du drame. La série d'événements qui allaient conduire au désastre a débuté lorsque le Tupolev 144 a entamé une ascension verticale à pleine puissance, atteignant une altitude d'environ 1200 mètres. Les plans canards du fuselage avant devaient se rétracter comme l'exige la loi de l'aérodynamique et permettre une stabilisation de l'appareil. Mais l'avion a décroché abruptement avant de se précipiter vers le sol en piqué. Si l'avion a pris feu, c'est parce que le pilote a essayé de redresser l'appareil en redéployant les plans canard pour rétablir la stabilité. Cela a engendré le décrochage de l'aile gauche qui a ensuite percé un réservoir ou pénétré dans un moteur, provoquant ainsi l'explosion en plein vol. L'analyse de la boîte noire révèle que l'équipage a essayé malgré tout de rétablir le contrôle de l'avion, mais au même moment, une caméra de la télévision russe est tombée dans la cabine de pilotage, ce qui a retardé tout le processus. On ne sait pas si l'accident aurait pu être évité. Voilà pour ce qui est de l'information côté ouest. Pour les soviétiques, qui ne veulent pas croire à une simple défaillance technique, il y a une autre explication. L'accident aurait pu être causé par une modification effectuée au sol par l'équipe d'ingénieurs juste avant la seconde démonstration en vol. Ils auraient ajusté les capteurs du système de stabilisation automatique pour améliorer le vol du Tupolev et surpasser les performances du Concorde. Cette modification a perturbé la déflexion des plans canards, conduisant à une erreur électronique. Plus tard, une nouvelle théorie contestée vient complexifier les circonstances de la tragédie. Au moment de la manœuvre du Tupolev Tu-144, un avion de chasse français, un Mirage 3, volait juste au-dessus. Le pilote du Tupolev, qui ignorait sa présence, a essayé de l'éviter. Cette manœuvre de dernière minute aurait été à l'origine de l'accident. Malgré le drame, un autre modèle Tu-144 poursuivra sa carrière avec une résilience remarquable. Depuis son entrée en service le 26 décembre 1975, il assure le transport de courrier et de fret entre Moscou et Alma-Ata, au Kazakhstan, en préparation de l'ouverture prochaine de la ligne au trafic passager en novembre 1977. Cette étape marquera le début d'une brève période de vol régulier. Destiné à être utilisé sur les lignes de la compagnie Aeroflot, il peut emporter, à une vitesse supérieure à Mach 2 et à une altitude de 20 000 mètres, de 98 à 120 passagers, sur une distance de 3080 à 6200 km, selon les versions. Le 23 mai 1978, le premier exemplaire de la version TU-144D, numéro 77111, rencontre une panne en vol lors d'une mission de qualification, provoquant un crash à Legorievsk, situé à une centaine de kilomètres au sud-est de Moscou. Cette tragédie, malheureusement, coûte la vie à deux membres sur les huit composant l'équipage. Ces événements ont conduit certains à se demander si le prototype du TU-144 ne serait pas touché par une malédiction. Un sort funeste peut être lié au vol des plans du Concorde. 1978 marque la fin des vols commerciaux pour le Concorde Ski, avec 102 vols réguliers, dont 55 vols avec passagers. Il reste utilisé pour des vols de cargo, de fret ou de courrier postal. La production prend fin en 1985 avec un total de 16 appareils construits, soit un prototype, 10 TU-144S et 5 TU-144D. Contrairement à sa copie soviétique, le Concorde aura connu une histoire plus prestigieuse avec 20 appareils construits. Les vols commerciaux commencèrent en 1976 et prirent fin 27 ans plus tard en 2003. La forte consommation de carburant de l'appareil avait rendu son exploitation déficitaire. Son déclin fut précipité par l'accident du vol 4590 d'Air France en juillet 2000, unique accident majeur d'un Concorde qui entraîna la mort de 113 personnes. Sa mise à la retraite ne prend effet que le 26 novembre 2003 pour un dernier vol très émouvant. Le Concorde aura marqué l'histoire de l'aviation civile moderne. Son concurrent, le Tupolev Tu-144 aussi, mais dans un sens plus spectaculaire et tragique.